0: Im heutigen Dreiklang geht es um psychische Gesundheit. Dazu hören Sie die Gespräche mit Thomas Niederkottenthaler, mit Paul Plener und mit der Journalistin Jana Reininger. Drei bis vier Menschen nehmen sich in Österreich täglich das Leben. Wie sollen Journalistinnen und Journalisten darüber berichten? Viele Jahre galt es als ungeschriebenes Gesetz gar nichts zu schreiben. Die Sorge, dass ein Bericht eines Suizids zur Nachahmung führen könnte, wie seinerzeit nach dem Erscheinen von Goethes Werther, stand im Raum. Vor zehn Jahren nun haben aber Wissenschaftler in Wien entdeckt, dass eine richtige Berichterstattung über Suizide sogar präventive Wirkung bei Betroffenen haben kann. Das Kriseninterventionszentrum Wien hat dazu auch eine Empfehlung für Journalistinnen und Journalisten zur Berichterstattung von Suiziden entwickelt. Dazu ist einer jener Wissenschaftler bei uns zu Gast, der zu diesen positiven Nachahmungseffekten, zum sogenannten Papageno-Effekt, forscht. Heute bei 365, Thomas Niedergrottenthaler von der Medizinischen Universität Wien. Der 10. September, Tag der Suizidprävention, weltweit von der WHO so ähm, auch in die Welt gesetzt. Der bietet uns die Möglichkeit, dass wir mit Thomas Niedergrottenthaler sprechen und zu Beginn gleich einmal ein Perfekt, wie relevant ist denn das eigentlich? Drei bis vier Menschen am Tag nehmen sich in Österreich das Leben. Weltweit sind es, glaube ich, alle 40 Sekunden, dass ein Suizid zumindest erfasst ist oder als solcher gedeutet. Was macht das mit einer Gesellschaft,
1: wenn sich so viele Menschen
0: das Leben nehmen?
1: Ja, natürlich ist es eine sehr große Zahl, wie Sie ja schon geschildert haben, die hier zusammenkommt. Im Jahr 2018, das sind die letzten Daten, die wir hier aus Österreich haben, waren es insgesamt so wenige Suizide wie noch nie. Und dennoch ist es natürlich so, jeder Suizid ist einer zu viel. Darüber hinaus sind es natürlich nicht nur die Suizide, die Auswirkungen haben, sondern es sind auch die Suizidversuche, da gibt es Schätzungen, dass das zehn bis 30 Mal so viele sind wie die Suizide. Und da muss man ja dazu sagen, dass nur jene registriert werden, die wirklich auch mit dem Gesundheitssystem in Verbindung kommen. Und wir wissen auch als aktueller Forschung, dass vor einem Suizid ungefähr neun Personen im Durchschnitt so stark betroffen sind, dass sie eine professionelle Hilfe und, und Unterstützung brauchen. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass Suizid ein Thema ist, das jeden, dass jede irgendwann im Leben in irgendeiner Form angeht und äh, wenn wir dann noch ein bisschen breiter reden über Suizidgedanken, die sind sowieso sehr, sehr häufig, kommen im Leben immer wieder mal vor, wenn wir meine Studierenden fragen, wie häufig ist denn das, dann sage ich immer, das hat jeder vielleicht einmal minus eins, damit man sie nicht identifizieren muss. Aber daran sieht man, dass dieser Themenkomplex also wirklich ein großer ist und die Grundfrage, die sich hier stellt, ist natürlich, wie kann man Suizidprävention gestalten, um jene, die gefährdet sind, eben aufzufangen und zurück ins Leben zu führen und auch jenen, die betroffen sind von Verlust durch Suizid, Hilfsangebote zu geben, um über diesen Verlust, wie man so schön sagt, hinwegzukommen. Aber eigentlich ist es wohl ein Integrieren des Verlustes und ein Weiterleben können, um das es hier gehen muss. Und da spielt natürlich in einer Zeit, in der sich der durchschnittliche Österreicher neun Stunden am Tag
0: mit Medien beschäftigt, die Berichterstattung bzw. die Thematisierung so einer relevanten Katastrophe, die so viele Menschen angeht, in den Medien eine große Rolle. Sie haben dazu in Ihrem Institut eine weltweit beachtete und epochale Erkenntnis gefunden. Sie haben auf dem relativ hinlänglich bekannten Werteeffekt eine zusätzliche These entworfen und erarbeitet und inzwischen auch belegt den sogenannten Papageno-Effekt. Der Werter-Effekt ist die Sorge, dass man, wenn man sich mit Suizid beschäftigt, Menschen, die in labilen Lebenssituationen sind, dazu verführt, sich selbst auch das Leben zu nehmen. Und der Papageno-Effekt wieder, der sagt, wenn ich nur richtig Bericht erstatte, dann kann das Gegenteil der Fall sein, dann kann ich dadurch wieder Hoffnung machen. Wie kamen
1: Sie denn überhaupt auf diese Sichtweise und auf diese Antithese zur These Werther-Effekt? Dass wir das gefunden haben, dass wir diese These aufgestellt haben mit dem Papageno-Effekt im Jahr 2010 war das, ist eigentlich ein Zufall gewesen. Ich habe mir damals angeschaut, wie denn verschiedene Inhalte in den Medien zum Thema Suizid und Suizidprävention denn jetzt wirklich mit den Suiziden nach der Berichterstattung assoziiert sind. Das heißt, die Frage wie sich denn die Suizide ändern, abhängig von dem Inhalt der Berichterstattung. Eine Hauptkritik der Forschung in früheren Jahren und wie Sie gesagt haben, wieder zum Werteffekt schon seit vielen, vielen Jahren bis zurück in die 60er Jahre geforscht ist, dass eigentlich nie geschaut wurde, wie der konkrete Inhalt der Berichterstattung ist. Also man hat gewusst, es wird also da mehr über Suizid berichtet, Steigen dann die Suizide an oder steigen sie nicht an? Das war immer die Frage. Man hat aber nicht darauf geschaut, wie denn die spezifische Berichterstattung eigentlich aussieht. Und ich bin natürlich aus dem Feld der Medizin kommend, wo es ganz wichtig ist, wo man also weiß, dass man auf die Zutaten schauen muss. Nicht nur, wenn es um eine pharmakologische Unterstützung geht, sondern natürlich auch, wenn es um derartige soziale Fragen geht und medienanalytische Fragen. Deswegen haben wir uns da ganz offen dieser Frage genähert, wie denn die verschiedenen Medieninhalte mit den Suiziden assoziiert sind. Wir haben dafür alle Medienberichte aus einem halben Jahr aus österreichischen Printmedien, es waren elf Printmedien inkludiert, analysiert mit Inhaltsanalyse, haben geschaut, welche Aspekte da berichtet werden, und wir haben auf der einen Seite den werte replizieren können. Das heißt, wir haben gefunden, dass Sensationsberichterstattung äh, über Suizide, dann, wenn spezifische Methoden berichtet werden, mit einem Anstieg der Suizide assoziiert waren. Und dann eben das große Ergebnis, das wichtige Ergebnis zum möglichen Papageno-Effekt, nämlich Berichte über die Bewältigung suizidaler Krisen, wenn also Menschen davon erzählen, wie sie mit ihrer Suizidalität umgehen, aber auch wie sie nach einem Suizidversuch den Weg zurück ins Leben gefunden haben oder auch wie sie mit dem Verlust durch Suizid umgegangen sind, dass diese Berichte ganz anders komponiert sind im Grund. Das war die eine Erkenntnis. Die heben sich ganz stark ab, inhaltlich von allen anderen suizidbezogenen Artikeln. Und auf der anderen Seite waren diese dann eben auch assoziiert mit einem Rückgang der Suizide in Österreich nach dieser Berichterstattung. Hier ist eine Sache ganz wichtig. Mit derartigen Studien können wir Hypothesen aufstellen. Das heißt, wir können sagen, es könnte jetzt interessant sein, das weiter zu analysieren. Wir können aber nichts beweisen. Warum ist es so? weil wir nicht einmal wissen, ob die Menschen, die durch Suizid gestorben sind oder nicht gestorben ist, überhaupt den jeweiligen Bericht gesehen haben. Das bedeutet für uns in der Forschung, dass wir andere Analysen brauchen, um das weiter zu verifizieren oder falsifizieren. Das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Wir haben randomisiert kontrollierte Studien gemacht, wo also Leserinnen, Leser, Zuseher, Zuseherinnen, verschiedene Medieninputs zum Thema Suizidalität und ihre Bewältigung gesehen haben. Und diese Studien stützen ganz eindeutig den Papageno-Effekt. Wir konnten zeigen, dass also Geschichten von Menschen, die mit ihrer Suizidalität gelernt haben, umzugehen oder die mit einem Verlust durch Suizid umgegangen sind, dass die die Suizidalität verringern können und zwar gerade bei jenen, die selbst in einer Suizidalität drinnen waren, also zu einer vulnerablen Gruppe gehören.
0: Wir haben in Wien die Situation mit der Einführung der U-Bahn gehabt. Wir hatten die Schilderung von Menschen, die sich vor die Züge geworfen haben. Wir haben eine Beschreibung gehabt, wie Menschen von Balkonen runtergestürzt sind mit Fotos und, und eingezeichneten Pfeilen, wo sie dann gelandet sind. Das ist die negative Form der Berichterstattung. Eine dieser Annäherungen, die dann dazu führen, dass jemand anderer das vielleicht kopiert, der in einer ähnlichen Notsituation sind. Umgekehrt aber, wenn sich jemand auch gewürdigt wiederfindet über sein Lebenswerk, über das, was er geleistet hat, wo es nicht nur um die Minute des Todes geht, sondern um die Jahre davor, um die Beziehungsgeflechte zu anderen Menschen, da kommt dann die Hoffnung auch hervor. Und da kann dann eben gerade psychisch beeinträchtigten oder in Momenten auch nur beeinträchtigten Menschen ein Licht aufgehen und sie spüren, sie sind doch nicht so einsam und sie sind doch
1: nicht so alleine. Das nennt man dann den Papageno-Effekt. Ja, es ist also in der Tat so, um das ein bisschen auszuführen, dass nicht jede Berichterstattung über einen erfolgten Suizid einen Anstieg von Suiziden zur Folge hat. Es ist eine ganz bestimmte Art der Berichterstattung, die Sie nämlich auch schon geschildert haben, wo es also um die sensationsträchtige Aufmachung geht, um den Suizidakt, aber auf der anderen Seite, und das ist die, der wesentlich größere Anteil der Suizidberichte in Österreich, sind Berichte, die mehr auf das Leben dieser Person fokussiert ist. Zum Beispiel, wie hat diese Schriftstellerin dieser Schriftsteller zu Kunst beigetragen was waren seine, ihre Werke? Wie haben die gewirkt? Wie sind die rezipiert worden? Diese Fragen, wenn die im Vordergrund stehen in einer Berichterstattung über einen Suizid, dann hat das nicht einen Anstieg von Suiziden zur Folge. Und das ist also auch eine Möglichkeit, wie man über erfolgte Suizide berichten kann. Der Papageno-Effekt bezeichnet wiederum jene, Geschichten zum Thema Suizid und Prävention, wo wir gefunden haben, dass tatsächlich Suizidalität sich verringert. Und hier geht es vor allem um Geschichten, die aufzeigen, wie man denn umgehen kann, was man denn anstelle des Suizids machen kann oder wenn man betroffen ist, weil man zum Beispiel jemanden verloren hat durch Suizid, wie man denn dann mit den daraus resultierenden Schwierigkeiten umgehen kann. Insofern können wir sagen, wenn Sie haben das ja so schön gesagt, die Imitationseffekte, das betrifft nicht nur den Suizid, man kann auch Hoffnung imitieren, man kann auch alternative Lösungswege, sich Hilfe suchen imitieren und es ist ganz wichtig, diese Vorlagen auch in Mediengeschichten unterzubringen und unter die Leute zu bringen. Denn wir wissen ja, suizidale Krisen sind sehr, sehr häufig, und es ist daher ganz, ganz wichtig für viele zu hören, was denn andere in einer ähnlichen Situation gemacht haben. Und vor allem braucht ja der psychisch
0: Beeinträchtigte, der gerade einen psychotischen Schub hat oder der sich besonders depressiv und einsam fühlt, die Hilfe von außen. Das unterscheidet ja psychische Probleme ganz essentiell von anderen Krankheitsbildern oder von anderen Lebensumständen. Und wenn dann in der Öffentlichkeit, in den Medien das totgeschwiegen wird, steigt eher die Vereinsamung, statt dass die Kommunikation steigt. Und es ist doch so, dass ein depressiver Mensch eigentlich
1: Kommunikation möchte und genau danach Sehnsucht hat. Das sind sehr spannende Fragen und es ist ja in der Tat so, dass meine Kollegen aus dem klinischen Setting immer wieder sagen, das größte Geheimnis für Suizidprävention ist das Stigma. Dass also es gibt rund um das Thema Suizid und dieses Stigma betrifft natürlich die, die direkt betroffen sind, betrifft die Angehörigen, betrifft aber auch die, die zu Suizidalität forschen, die in der Behandlung tätig sind. Das betrifft also eine breite Gesellschaft. Und hier ist es eben gerade hilfreich, diese, diese Geschichten rauszubringen, wie denn hier umgegangen werden kann, um hier auch eine Entstigmatisierung herbeizuführen. Und man muss ja auch die Frage aufwerfen, manche Berichterstattungen, nämlich meiner Meinung nach gerade die, die diesen Wertereffekt am stärksten triggern, sind ja nicht eine Reflexion des Stigmas im Sinn von einer Reduktion. Die erhöhen ja teilweise das Stigma noch, wenn da irgendwelche monokausalen Zusammenhänge gemacht werden, wenn Menschen mit einer psychischen Erkrankung als gewalttätig dargestellt werden und so weiter. Das ist ja kein Beitrag zur Stigmareduktion. Insofern ist es ganz wichtig, das hervorzuheben, dass es wirklich um den Inhalt geht, sowohl was die Reduktion der Suizide angeht, der Papageno-Effekt, als auch was die Entstigmatisierung angeht. Was bisher geschah. Am
0: 10. September 2019 wurde erstmals der Papageno Medienpreis vergeben. Zur weiteren Verbreitung der Medienrichtlinien und zur Förderung von suizidpräventiver Berichterstattung wurde vom Bundesministerium für Gesundheit, von der Österreichischen Gesellschaft für Suizidprävention, ÖGS, und der Wiener Werkstätte für Suizidforschung der Papageno Medienpreis ins Leben gerufen. Dieser wird jährlich rund um den 10. September dem Weltsuizidpräventionstag in Kooperation mit dem Presserat im Presseclub Concordia
1: verliehen. Und zu Ihrer Frage, ein Mensch mit Suizidalität möchte ja reden. Ja und nein. Es gibt ja dieses Phänomen, das schon seit langer Zeit beschrieben ist, der Ambivalenz vor einem Suizid. Das bedeutet im Grunde, dass ein Mensch im Rahmen seiner ihrer suizidalen Entwicklung in eine Phase gelangt, wo es zu einem Abwägen kommt, zu einer Ambivalenz. In dieser Phase sind sowohl Impulse am Leben bleiben zu wollen vorhanden, als auch Impulse, die sagen, so kann ich nicht weiterleben. Und diese Aspekte sind gleichzeitig vorhanden. Das ist ganz wichtig. Die sind gleichzeitig vorhanden, dieses Gefühl, nicht mehr weiterleben zu können und der Wunsch, weiterleben zu wollen, das kann gleichzeitig in der gleichen Person vorhanden sein. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen, warum die Botschaft, die zu einem solchen Zeitpunkt über Medien vermittelt wird, zum Beispiel über Medien, so wichtig ist. Denn wenn diese Botschaft suggeriert, dass in einer derartigen Problematik der Suizid der logische Ausweg ist, dann ist die Gefahr hoch, dass das, also dieses Gefühl verstärkt, so nicht mehr weiterleben zu können. Wenn hingegen der Bericht aufzeigt, was man gerade in einer solchen Situation tun kann, dann kann ein Imitationseffekt insofern getriggert werden, dass Leute auch einen eigenen Weg finden, damit umzugehen. Das kann und wird in vielen Fällen sein, externe Hilfe suchen, wie Sie sagen, kann aber manchmal auch ein anderer Weg sein. Das heißt, es wäre medial sehr wünschenswert, wenn es verschiedene Wege sind, die aufgezeigt werden, sodass sozusagen für jeden, jede etwas Passendes dabei ist. Und ein Aspekt,
0: der durchaus eine Rolle spielen kann, ist auch, dass ja ein Mensch in einer suizidalen Krise keinesfalls oder in den seltensten Fällen seiner Umwelt schaden möchte. Also der beschäftigt sich ja ganz mit sich. Und wenn einem dann aber auch die Augen geöffnet wird, was bedeutet das für die Angehörigen, was bedeutet das für die später Hinterbliebenen, dann kann da auch ein positiver Aspekt ausgelöst werden. Und dementsprechend wichtig ist auch die Beschäftigung rund um Suizide mit der Situation der Hinterbliebenen zu schildern. Aber auch das ist ein besonders heikler Punkt.
1: Sie haben vollkommen recht. Wir sehen aus einer Analyse, die wir vor einiger Zeit machten, aus deutschsprachigen Suizidforen, wo sich also Menschen treffen, die zum Teil selbst Suizidgedanken haben oder schon einen Suizidversuch gemacht haben und sich da mit anderen austauschen, dass es sehr wohl so ist, dass es eine große Sorge gibt, dass man der Umwelt schaden könnte. Und häufig in diesen Foren sieht man, dass die Leute praktisch danach fragen, ja schadet es denn meiner Umgebung, mein Gefühl ist, mein Leben ist ohnehin nichts wert. Schadet es denn meiner Umgebung, wenn ich da bin? Sollte ich nicht eigentlich schon weg sein? Das geht manchmal sogar so weit, dass irgendwie versucht wird, von der Umgebung zu hören. Ja, sagt mir doch bitte, dass ich gehen kann, ja. Und da ist es natürlich ganz, ganz wichtig, eine Gegenbotschaft zu machen und auch aufzuzeigen, wie es, was, was denn der Suizid für eine Konsequenz hat auch. Das natürlich ist wieder insofern auch nicht einfach, da man natürlich auch nicht Schuldgefühle weiter verstärken möchte. Auch das wäre kontraproduktiv und könnte Suizidalität eventuell auch noch verstärken. Das zeigt wieder, wie komplex diese Thematik wirklich ist, aber selbstverständlich geht es auch hier um die Frage, wie denn mit Suizidgedanken umgegangen werden kann.
0: Und auch hier darf man natürlich jetzt nicht das falsch verstehen und man soll nicht Angehörige, die gerade wen verloren haben, dann vor das Mikrofon oder auf die Kamera holen, aber dass man nach einiger Zeit mit denen darüber reflektiert, dass man Geschichten anlässlich beispielsweise des Welttags der Suizidprävention äh, veröffentlicht. Das ist genau dieser Weg, der möglicherweise den einen oder die andere von ihrer Tat dann auch wieder zurück ins Leben holen kann.
1: Auf jeden Fall.
0: Am 14. Oktober 2020 veranstaltet VSOM, der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, ein Symposium zum Papageno-Effekt. Im Presseclub Concordia sprechen Mediziner und Journalistinnen zu ihren Erfahrungen mit Suizidberichterstattung und den Folgen für Hinterbliebene. Drei Panels mit Persönlichkeiten aus diesen Welten, aus der Welt der Wissenschaft, des Journalismus und Betroffener, sprechen über den Papageno-Effekt. Persönlichkeiten wie Rotraut Berner, Siegfried Marin oder auch Miriam Weichselbraun werden auf den Panels vor Ort vertreten sein. Interessierte können an diesem Symposium im Presseclub Concordia in Wien teilnehmen oder auch online per Videokonferenz. Konkrete Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, finden Sie unter papageno.vsom.tv Die Umstände spielen eine große Rolle, ob jetzt ein Suizid passiert oder nicht. Das heißt, es ist eine sogenannte Querschnittsmaterie, würde man sagen können. Wenn es bauliche Maßnahmen bei einer Brücke gibt gehen die Leute nicht zu einer anderen Brücke, sondern sie wollen von der Golden Gate springen. Warum auch immer. Oder wenn man eine Waffe zu Hause hat, dann ist die Gefahr einfach höher, dass man sich mit dieser Waffe ein Leid antut. Sprich, Suizidprävention hat auch wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir in anderen Materien daran denken, dass das eine
1: große Bedeutung und Relevanz hat. Auf jeden Fall. Sie haben vollkommen recht. Also manchmal sind Leute ja verständlicherweise verwundert, wenn, wenn wir das erzählen, dass es also einen Sinn hat, zum Beispiel bei Brücken, wo sie haben die Golden Gate Bridge genannt, wo für lange Zeit keine Absicherung war und wo auch viele Menschen hingereist sind und sich dort das Leben genommen haben. Mittlerweile gibt es dort eine Absicherung, nachdem sich der Tourismusverband von San Francisco nach langer Zeit durchgerungen hat, hier ein Netz zu machen und das ist also auf jeden Fall hilfreich, aber es kann auch ein Erstaunen erzeugen, wenn man davon spricht, denn verständlicherweise kommt da oft das Argument, ja, okay, da ist jetzt also eine Absperrung, aber das ändert ja nichts an der Suizidalität. Was wir aber in der Tat immer wieder in der Forschung nachgewiesen haben, ist, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, derartige Einschränkungen von Suizidmitteln zu machen und Sie haben das sehr schön gesagt, finde ich, zuerst, wenn wir also alle sozusagen einen On-Off-Button an unserem Körper hätten, ja, den man dann natürlich nur einmal drücken kann, dann wäre einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir das machen, viel, viel größer. Es gibt da auch die, die Annahme aus der Psychotherapieforschung kommen, dass es so etwas gibt wie das suizidale Klima in einer Gesellschaft. Und da könnte man sagen, wenn denn jetzt schon bekannt ist, hier gibt es eine Brücke, die Golden Gate Bridge, wo viele Menschen runterspringen und jetzt kommt man da hin und da ist keine Absperrung. Das, das kann dann auch so interpretiert werden, als dass es gar nicht so unerwünscht ist, dass da jetzt das passiert. Also da gibt es einige psychologische Aspekte, die hier reinspielen. Auf jeden Fall ist die Mittelrestriktion Stichwort bauliche Maßnahmen, ein ganz wesentlicher Bereich. Es ist die Medienberichterstattung, über die wir schon gesprochen haben, ein bisschen ganz ein wesentlicher Bereich. Es ist natürlich die Behandlung von psychischen Erkrankungen, die Behandlung von Krisen, also die Krisenintervention, und die Nachsorge nach Suizidversuchen, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Wir wissen ja, der wichtigste Risikofaktor für Suizide sind Suizidversuche. Und das, obwohl die meisten Suizidversuche einmalig sind, und nur ein kleiner, kleiner Teil der Menschen, die einen Suizidversuch macht, dann wirklich durch Suizid stirbt. Also das sind alles wichtige Bereiche. Auch dazu gehört das sogenannte Gatekeeper-Training. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, denn auch hier zeigt sich ja, viele Menschen haben mit suizidalen Menschen auch in ihrer Berufsausübung zu tun. Wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann denkt man natürlich sofort an die klassischen Berufe Ärzte, Ärztinnen, Psychiater, Psychologen. Aber bei Weitem sind da auch ganz andere Berufe dabei. Alle, die in der Seelsorge tätig sind, zum Beispiel in der Schule, Lehrerinnen und Lehrer, die Exekutive, Personen, die beim AMS arbeiten. Wir haben hier im österreichischen Suizidpräventionsprogramm mehr als 60 Berufsgruppen definiert, die potenziell auch mit suizidalen Menschen öfter in Berührung kommen könnten. Und da ist es ganz wichtig, Wissen zu vermitteln, wie man denn mit einer suizidalen Person unmittelbar umgehen kann und wohin man diese Person dann auch verweisen kann, also welche Hilfseinrichtungen es gibt. Das ist das sogenannte Gatekeeper-Training.
0: Jetzt haben wir die letzten Wochen Studien präsentiert bekommen, zum Beispiel von der Donau-Uni Krems, dass die Neigung zur Depression und zur Sinnsuche und zur Traurigkeit besonders bei jungen Menschen durch Covid zugenommen hat. Es scheint sich eine Zeitbombe da irgendwie zu entwickeln. Ich möchte aber nicht sensationslüstern wirken, sondern ich möchte nur einfach sagen, eigentlich sehen wir hier etwas auf uns zukommen durch die Probleme, die jetzt mit Arbeitsplätzen, mit wirtschaftlichen Umständen, mit Orientierungssuche für viele junge Menschen viel stärker aufbloppen, als man das noch vor kurzem gedacht hätte. Ist das nicht genau so ein Moment, wo wir eben weniger über die aktuellen Covid-Zahlen sprechen sollten, sondern mehr über die Perspektiven, über die Freuden im Leben, über die Möglichkeiten, die es noch gäbe? Und tappen wir nicht in einer viel größeren
1: Dimension, eigentlich gerade in eine unglaubliche Falle? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Von Seiten der Suizidprävention hat Covid-19 natürlich massive Auswirkungen nach wie vor. Die Hilfseinrichtungen haben sich unmittelbar umgestellt, umstellen müssen auch auf Online-Settings, mehr telefonische Beratung. Nun, die ersten Daten sagen, dass diese auch angenommen wurde, was die Nutzerzahlen angeht, aber es wäre hier sehr, sehr wichtig, besser zu verstehen, wie denn das eigentlich bei suizidalen Menschen angekommen ist, ob das möglich war, diese Transition zu machen oder ob das sehr schwierig ist, für welche Gruppen es schwieriger ist, wie diese Angebote denn eigentlich verbessert werden können in einer solchen Zeit. Also da hat es massive Anpassungen gegeben, die alle auch kritisch reflektiert werden müssen und auch wissenschaftlich analysiert werden müssen, wie sie sich eigentlich ausgewirkt haben. Und die andere Frage, die sie aufbringen, wie wirkt sich Covid-19 denn jetzt eigentlich auf Suizidalität aus? Das ist eine, die natürlich wir auch mit unseren Kollegen jetzt ständig beraten darüber. Wir haben dafür auch eine eigene Kollaboration international gegründet. Und die Annahme ist, dass wir hier tatsächlich unterscheiden müssen, nämlich den unmittelbaren Effekt, das wäre so diese Zeit, wo es zu diesem Shutdown gekommen ist, wo also die soziale Isolation ein Problem war, das auch unbedingt adressiert werden muss weiterhin. Also sprich, dass es eigentlich, eigentlich ist dieses Wort Social Distancing ja enorm unglücklich, denn es geht eigentlich um eine physische Distanzierung. Und um eine Beibehaltung und eine Änderung bei den Sozialkontakten, nicht um eine soziale Distanzierung. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch Stichwort Generationen-
0: und Generationendialog vor richtig,
1: allem. Richtig, richtig. Und da haben wir in dieser ersten Phase schon auch gesehen, dass es viel Unterstützung gibt. Also dass sich innerhalb von Familien die Jüngeren mehr in Kontakt begeben mit ihren Eltern zum Beispiel oder mit ihren Großeltern auch in den Häusern, wo Angebote gemacht werden, dass jüngere Hausbewohner für die Älteren einkaufen gehen. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass es soziale Angebote gibt. Und das wissen wir auch von anderen Katastrophen, wie zum Beispiel Terroranschlägen, wo es aus den USA Daten gibt, Umweltkatastrophen, dass in der ersten Phase nach der Katastrophe üblicherweise die Suizide nicht steigen. Und wir haben derzeit noch keine belastbaren Ziffern, aber es gibt vorläufige Ziffern aus Neuseeland, aus Japan, aus einigen deutschen Bundesländern, die tatsächlich zeigen, dass die Suizide wahrscheinlich sogar zurückgegangen sind.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at.
1: Das sagt uns nichts über die Gesamtauswirkungen dieser Covid-Krise, denn wir haben nach dieser Akutphase selbstverständlich noch immer mit Covid-19 zu kämpfen mit den Auswirkungen. Es geht hier auch um wirtschaftliche Auswirkungen auf Arbeitsplätze, Unterstützung im Fall von Arbeitslosigkeit, Reintegration ins Arbeitsleben. Und da gibt es sehr gute Evidenz. Nicht für diese erste Phase Shutdown haben wir ja wirklich keine Vorlage aus der Vergangenheit, die letzte Pandemie, von der man Zahlen hat, ist die spanische Grippe, 1920er Jahre. Da zeigte sich in der Tat ein kleiner Anstieg. Heute das Sozialsystem, auch das mediale System, das uns hier hilft, soziale Distanz zu kompensieren durch soziale Nähe zu einem gewissen Grad. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist ganz was Neues, hatten wir noch nie. Das heißt, hier diese Situation ist nicht vergleichbar. Das macht es sehr schwierig einzuschätzen, wie sich das auf Suizide auswirkt. Aber in der zweiten Phase wo es eben mehr um die wirtschaftlichen Auswirkungen geht, da gibt es sehr gute Evidenz, die zeigt, dass Suizide tatsächlich die Gefahr besteht, dass diese ansteigen. Nicht bei der 2008er Weltwirtschaftskrise war es so, dass es zu einem Anstieg von 3,3 Prozent kam, global unter Männern. Bei Frauen war kein äh, durchgehender Anstieg zu sehen. Aber, und hier kommt doch auch die wichtige Nachricht und Potenziell positive Nachricht, das hängt auch sehr stark ab von den Maßnahmen, die getroffen werden. Das heißt, Länder mit einem starken Sozialversicherungssystem mit ausreichender Arbeitslosenunterstützung, wo Österreich dazugehört, die hatten einen deutlich geringeren Anstieg, in Österreich sogar gar keinen Anstieg. Wir hatten eine Stagnation der Suizidzahlen in dieser Zeit. In anderen Ländern, wo die Arbeitslosigkeit viel schneller und stärker auf sich im Sinn einer Armut, Verarmung auswirkt, wie zum Beispiel der US, in den USA, gab es einen viel stärkeren und unmittelbaren Anstieg der Suizide. Das heißt, auf diese Phase müssen wir uns jetzt vorbereiten, wie können wir diesen Effekt abbuffern und wie können wir Menschen ausreichend unterstützen, die von diesen Effekten betroffen sind.
0: Also wir in den Medien haben eigentlich unglaublich viele Möglichkeiten für Geschichten. Wir können über die wirtschaftlichen Folgen über die baulichen Maßnahmen bei U-Bahn-Türen oder bei Bahngleisen, bei Brücken, Skyscrapern und was auch immer berichten. Wir können aber vor allem auch den Menschen ein Vorbild sein, dass man auf andere, die traurig sind, doch zugehen soll. Und äh, ich glaube, von der Telefonseelsorge berichten zu dürfen, oder ich weiß es, dass es im Zweifelsfall immer besser ist, wenn anderen anzusprechen als sich zurückzuziehen, als das Gefühl zu haben, na, der ist halt ein bisschen traurig oder lass ihn mal ausruhen oder der muss nur zur Ruhe kommen oder die. Es ist sehr oft eine Vereinsamung und Vereinsamung kann man nur begegnen, wenn man auf den anderen auch zugeht, ohne dass man sicher ist, ob das jetzt gescheit ist, was man sagt. Man signalisiert menschliche Wärme, man signalisiert Solidarität und man tut was gegen dieses Verlorensein der
1: Betroffenen. Sie haben vollkommen recht, es ist immer gescheit, was zu sagen, immer im Zweifel was zu sagen. Das ist die wichtigste Botschaft für Suizidprävention. Das passt auch sehr gut zum Motto des heurigen well Suizidpräventionstag Hand in Hand für Suizidprävention ist das Motto. Zeigt schon auf, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn man den Eindruck hat, dass Gegenüber, die Person, mit der man gerade spricht oder kommuniziert, könnte an Suizid denken, danach fragen. Hast du, haben sie in dieser Situation Suizidgedanken gehabt? Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie man in eine Verbindung treten kann, wo dann eben auch eine Hilfe organisiert werden kann, wenn diese notwendig ist. Oft bestehen Ängste, dass man mit dieser Frage irgendwie auf Abwehr stößen könnte, aber meine Kollegen aus den klinischen Settings bestätigen, was auch Sie sagen, dass es in der Regel so ist, dass entweder kommt ein Nein, das, das wäre für mich keine Option. Aber selbst da gibt es eine Studie, die gezeigt hat, dass das die Beziehung stärkt. Das heißt, es löst aus, dass man sich denkt, okay, mit dieser Person könnte ich sogar darüber sprechen, wenn ich denn einmal betroffen wäre. Und natürlich, wenn Suizidalität vorhanden ist, dann ist es ein ganz, ganz wichtiges und essentielles Angebot, miteinander in Austausch zu treten. Und hier ist vielleicht auch wichtig, dass man sagt, wenn man sich als einer, der nachfragt und der dann eine Antwort bekommt wie ja habe ich tatsächlich Suizidgedanken. Wenn man sich da überfordert fühlt, dann kann man auch für sich Hilfe in Anspruch nehmen, indem man zum Beispiel beim Kriseninterventionszentrum anruft und dort eine zweite Meinung bekommt.
0: Und für uns Journalisten heißt das, dass wir genauso agieren sollten, lieber eine Geschichte mehr als eine Geschichte weniger und dass wir fragen können, wenn wir nicht sicher sind und dass wir auf jeden Fall in jedem unserer Beiträge auch Hinweisnummern zur Verfügung stellen und in Ergänzung präsentieren müssen, so wie wir das jetzt auch gleich tun werden, zum Kriseninterventionszentrum, zur Telefonseelsorge oder zum psychosozialen Notdienst. Thomas Niedergrottenthaler, vielen Dank für die Zeit. Zum Abschluss noch die Frage, Sie haben ja die Theorie des Papageno-Effekts auch in die WHO-Richtlinien gebracht. Kennt man denn dort die Geschichte des Papageno?
1: Mittlerweile ja, <lacht> mittlerweile ja, denn äh, diese Geschichte will immer wieder erzählt werden und das deswegen ist sie ja eine gute Geschichte.
0: Das heißt, der Papageno hat die drei Knaben gebraucht, die ihm in seiner Krise, in der er sich allein gefühlt hat, den Hinweis gegeben haben, wart nur ein bisschen,
1: es wird Licht am Ende des Tunnels geben und deine Papagena wird dir wieder begegnen. Wunderbar erzählt, genau so ist es. Und wir haben uns damals natürlich gefragt, was kann denn ein Medium im Best-Case-Szenario leisten in Bezug auf Suizidprävention? Klar ist das, Suizidalität nicht durch einen Medieninput allein verändert werden kann, aber vielleicht kann eine positive Imitation sozusagen getriggert werden. Und das ist ja genau das, was diese drei Knaben im Fall von der Zauberflöte machen. Sie springen auf die Bühne und sie sagen dem Papageno, Papageno, halt ein, vergiss nicht, du hast nur ein Leben, wirf es nicht weg, benutzt ein magisches Glockenspiel, was immer das ist. Und sie kommt zurück. Also psychologisch gesprochen erinnern die den Papageno, was er anstelle des Suizids machen kann. Und genau das ist das, wo wir uns gedacht haben, das ist das Beste, was ein Medium machen könnte, wenn jemand, der suizidal ist, das liest oder hört, dass er oder sie eine Idee bekommt, was denn möglich ist jenseits des Suizids. Und genau hier haben wir dann eben auch einen guten Oppositions. Kandidaten für den Werter, der ja auch sehr stark in der Literatur, wie sie eh ausgeführt haben, verankert ist und der natürlich auch Beachtung braucht bei der Berichterstattung.
0: Mozart soll ja auch schon die ungeborenen Kinder im Mutterleib erfreuen. So kann er uns vielleicht auch im Leben ein Begleiter sein. Danke vielmals für Ihre Zeit und für das Gespräch. Danke. Das Kriseninterventionszentrum Wien erreichen Sie Montag bis Freitag 10 bis 17 Uhr unter der Wiener Telefonnummer 406 9595. Dort kann man auch ohne Anmeldung hingehen, aber muss dann möglicherweise ein wenig warten. E-Mail Beratung gibt es unter www.kriseninterventionszentrum.at und den sozialpsychiatrischen Notdienst PSD erreichen Sie unter der Wiener Nummer 313 täglich 0 bis 24 Uhr oder online www.psd-wien.at Paul Plener leitet die Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am AKH in Wien. Darüber hinaus ist er auf FM4 zu hören und gibt dort Ratschläge, Hinweise, Tipps für Menschen mit psychischen Problemen. Heute bei 365, Paul Plener. Paul Plener, ist die Beobachtung richtig, dass man in den sozialen Medien inzwischen schon eine Art Mode, eine Art Trend erkennen kann, dass viele junge Menschen ihre psychische Belastung zum Thema machen? Ist das jetzt gut oder ist das einfach nur Schick und Missbrauch und kann man dadurch gar nicht mehr unterscheiden, was ist jetzt tatsächlich ein Problem und was ist halt ein bisschen ein Bauchweh?
2: Ja, prinzipiell finde ich es gar nicht schlecht, auch über das bisschen Bauchweh zu reden, weil so beginnen ja oft Probleme. Und wenn ich mit dem bisschen Bauchweh beginnen kann, tue ich mir oft leichter, eine Hürde zu überwinden, mir Hilfe zu suchen. Also ich habe mit dem bisschen Bauchweh gar kein Problem. Ich nehme schon wahr, dass wir in der Pandemie gelernt haben, ein bisschen besser darüber zu reden. Dass es mir nicht gut geht. Und ich glaube, es ist so opportun zu sagen, mir geht es nicht gut, weil es gerade zu so vielen nicht gut geht. Und wenn ich mir überlege, das wird mir oft auch gefragt, Krise Chance Chancen, was es da alles für Dinge gibt. Aber das ist tatsächlich etwas, was passiert ist und was man auch auf mehreren Ebenen nicht nur bei den Jugendlichen wahrnimmt, dass es okay ist zu sagen, boah, ich bin gereizt oder mir geht es irgendwie nicht gut, ich schlafe jetzt schlechter. Und ich glaube, das ist schon passiert und kann man vielleicht auch mitnehmen. Ja, es gibt natürlich auch Moden und ähm, ich weiß aber nicht, ob man das deswegen unbedingt schlecht sehen muss. Ja, es gibt immer Randerscheinungen, aber ich glaube, dass wenn mehrere Leute darüber reden, die Bereitschaft, sie Hilfe zu holen und zu sagen, mir geht es nicht gut, was der erste Schritt zum Hilfe holen ist, prinzipiell dadurch gelockert wird. Und auch so ein bisschen die Idee, naja, es gibt durchaus jetzt immer mehr Celebrities oder wie man sie nennen will, die auch damit rauskommen und sagen, ja, ich hatte diese Phase. Und vor allem, was die wichtige Geschichte ist, das sind ja Leute, die eigentlich angesehen sind, ne? also die etwas erreicht haben, zumindest in ihren Dimensionen. Und das ist was, wo man sagt, okay, da ging es einmal schlecht, jetzt geht es ihm offensichtlich wieder besser. Das sind ja eigentlich Geschichten des Gelingens. Und deswegen halte ich das auch, selbst wenn man sagen kann, na ja, der will sich da jetzt brüsten und auf die Tränendrüse drücken. Das ist für mich zweitrangig. Ich glaube wirklich, wenn auch berühmte Persönlichkeiten erzählen, es gibt oder gab Phasen, wo es schwierig ist, und dann geht es dazwischen aber wieder gute Phasen, dann ist das schon noch ein Hoffnungsanker.
0: Jetzt haben Sie natürlich völlig recht und wir müssen auch über das Bauchweh sprechen. Und wenn man über dieses Unwohlsein der Seele und des Geistes spricht, zwei Fragen dazu. Erstens, warum tun wir uns denn da überhaupt so schwer, darüber zu reden? Und zweitens, wo ist dann aber eine Grenze, wo ich es eben nicht mehr im Familienkreis besprechen kann, wo ich ärztliche Hilfe brauche, wo ich zu einer Therapie gehen sollte?
2: Naja, das ist schon eine große Frage. Ne? Also, dass wir immer noch, und da kommt das schwer zu sprechen hin bei psychischen Krankheiten, die man nicht angreifen kann, die man nicht fühlen kann, wo man vielleicht selber weniger lebensgeschichtliche Erfahrungen hat, dass wir da immer noch ein großes Tabu haben. Und das ist schon auch etwas, wo wir in der Psychiatrie, wo ich nochmal arbeite, oder auch in der Psychotherapie, da geht es ja oft drum und auf die Frage so eigentlich, wo kommt das jetzt her? Und da sind wir oft auch so, dass wir sagen können, so ganz genau wir haben keinen Blutwert, wo wir es bestimmen können ja, und sagen können, okay, die Person hat jetzt laut definierten Kriterien einen Diabetes. Und das ist schön am Laborbefund zu sehen. Und viele hätten gerne ein Bild von dem, was im Gehirn nicht stimmt. Und auch das können wir, ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einer Mutter drüber, auch das können wir in den meisten Fällen nicht bieten. Und trotzdem stimmt was nicht. Aber dieses Schwerfassbare führt halt leicht dazu, dass die Leute, und das Gefühl haben, die Leute sollten sich nicht so anstellen und ein bisschen zusammenreißen und dann wird das schon wieder, weil sie vielleicht lebensgeschichtlich die Erfahrung gemacht haben, okay, ich hatte auch schon mal harte Zeiten, dann habe ich mich zusammengerissen und dann habe ich das wieder auf die Reihe bekommen. Aber das negiert ja die Tatsache, dass Leute, die eben diese Fähigkeit entweder nicht haben oder vielleicht auch die Krise schwerer ist als die Krise, die jemand anderer erlebt hat und deswegen eben nicht bewältigen können, dass mit einer solchen Antwort niemandem geholfen ist. Und ich glaube, da kommt das Tabu her. Es macht uns auch Angst. Wir können das nicht verstehen und wir wollen das eigentlich uns in diese Beziehungen auch nicht begeben und deswegen schweigen wir es
0: lieber tot. Und ich glaube, da kommt viel von dem Nicht-drüber-Sprechen her. Jetzt haben ja Eltern, um da auch nochmal darauf zurückzukommen, ganz bestimmt in der Regel das Bedürfnis, die Kinder zu unterstützen. Und da gibt es einen wunderbaren Text von der Barbara Kaufmann, Du sollst mehr Sport machen oder schau dir die Sonne an oder hör Musik und da gibt es irrsinnig viele Ratschläge. Irgendwann greifen die natürlich nicht mehr. Irgendwann ist die Psyche so eng geworden, dass da der Verwandte nicht mehr Zugang findet zu dem Kind oder zu den Menschen rundherum, die gerade eine psychotische Phase haben. Wie können auch Angehörige Ihres Erachtens erkennen, dass Sie jetzt wen anderen fragen müssen um Hilfe und vor allem was kann man ihnen auch zum Trost sagen, dass sie sich nicht schuldig fühlen und dass sie nicht glauben, ich bin unfähig, weil ich komme an mein eigenes Kind gar nicht mehr heran. Das Gefühl haben ja dann leider Eltern sehr oft. Ja, vor allem bei Jugendlichen. Und da muss man schon auch sagen, es ist natürlich auch das
2: Jugendalter die Phase, wo es ganz entwicklungstypisch ist und gesund ist, nicht jedes Problem mit den Eltern ausdiskutieren zu wollen. Dafür gibt es in aller Regel Gleichaltrige, wenn es denn soziale Kontakte gibt. Und dass sich Kinder von den Eltern zurückziehen, ist per se etwas Normales und jetzt nichts psychopathologisch Relevantes. Und da genau ist dieser Bereich, wo es oft so schwierig wird, hinzugreifen, weil man dann natürlich schon das Gefühl hat, naja, da läuft was schief, aber so richtig hinschauen lässt diejenige oder derjenige mich nicht. Ich glaube, als Alarmsignale von außen betrachtet sind natürlich, wenn nicht nur der Kontakt zwischen den Eltern ruppiger wird, was, wie gesagt, eine Normvariante ist, sondern wenn das, was normalerweise Spaß gemacht hat im Leben, also Hobbys oder Ähnliches, vernachlässigt werden oder aber auch, wenn die sozialen Kontakte zu den Gleichaltrigen nicht mehr stattfinden, weil dann ist natürlich eine Person, wo ich mir denke, die ist jetzt relativ isoliert. Also wo soll die noch hingehen mit ihrem Anliegen? Und der Weg zu den Jugendlichen ist ein schwieriger, weil ich kann eigentlich nur oder muss über meine eigene Betroffenheit reden. Ich muss in Ich-Botschaften reden und sagen, das, was mir auffällt. muss ja nicht das sein, was den Jugendlichen auffällt, aber man kann nur sagen, die eigene Wahrnehmung darf man ja immer noch, auch wenn es jetzt zerrüttetes Verhältnis des Verhältnisses, darlegen und sagen, mir fällt aber auf, du schläfst ziemlich schlecht und mir fällt aber auf, irgendwie, du triffst dich mit den Freunden gar nicht mehr. Und das macht mir Sorge. Und letzten Endes, wenn dann sowas kommt, ist eher alles okay. sagen wir, meine Sorge ist aber so hoch, dass ich gerne. Also, es kann ja alles okay sein, aber weißt du was? Wir lassen das an Experten entscheiden. Und wenn der auch sagt, hands off, alles in Ordnung, dann füge ich mich dem. Weil was, ja. Mitunter gibt es aber auch mal im Familiensystem den besser gelittenen Onkel, die besser gelittenen Tante, mit der es leichter fällt. Und vielleicht kann man sich dann da auch innerfamiliär, Großeltern sind auf der großen Ressource, Sachen organisieren, die zu so ein erster Gesprächsschritt sein können.
0: Ich erzähle oft die Geschichte, und ich glaube, Sie wissen ja, dass ich meinen Sohn auch leider durch Suizid verloren habe, dass wenn sich der Bub den Haxen gebrochen hätte, hätte ich auch mit dem erwachsenen Mann, der 29 Jahre alt wurde, nicht darüber diskutiert, ob wir jetzt ins Unfallkrankenhaus fahren. Man zögert aber, wenn jemand psychisch belastet ist, aktiv was in die Hand zu nehmen. Jetzt waren eh Menschen rund um ihn, die er, glaube ich, sehr geliebt hat und die er sehr geschätzt hat. Und trotzdem haben auch wir nicht das Vehikel gekonnt, jetzt in eine psychische Anlaufstelle zu fahren oder gar in eine Psychiatrie oder ähnliches. Was sollte denn in unserer Gesellschaft passieren, abgesehen davon, dass man psychische und physische Krankheiten nicht so unterscheiden sollte, an Anlaufstellen und an niedrigschwelligen Möglichkeiten, dass man einen Erwachsenen oder einen Jugendlichen nicht gleich entmündigen muss, damit man ihm eine ärztliche Hilfe zuteilwerden lassen kann, die er offenbar braucht?
2: Ja. Yeah. Also prinzipiell ist ja so, dass wir in Krisensituationen auch oft, also wir brauchen dann, weil wir selber so eingemauert sind, sonst hätten wir die Krise ja auch selber irgendwie, wären wir da rausgekommen, aber Krisensituation heißt oft eingemauert sein, jemand recht aktiven Anderen, der einem hilft. Und das mag für viele dann auch übergriffig erscheinen, weil ich meine, das sind dann auch junge Erwachsene und was mache ich jetzt mit dem. Aber das ist aus der Krisenintervention kommend, muss man sagen, das ist eben nicht Psychotherapie in dem Sinne, Natürlich ist es überlappend, aber in der Krise braucht es jemand, der sagt, so und das machen wir jetzt. Ja, und so machen wir es. Und da gibt es, glaube ich, viele Vorbehalte, weil man den Leuten ja auch, wie schon gesagt, man will es nicht in den Mündigen. Ja. Aber ich glaube, dass die niedrigschwelligen Anlaufstellen, und wir haben das in der Krise gesehen, die funktionieren gar nicht so schlecht. Also wenn man sich anschaut, was sich auf Rad auf Draht abspielt und dir auch jetzt ein Chatangebot vorhalten. Ja, also wir müssen, glaube ich, wenn die Frage kommt, das machen wir jetzt anders? mehr die Kanäle bespielen, die wirklich genutzt werden. Und wir sehen schon, dass Jugendliche nicht mehr telefonieren. Also wir müssen natürlich ein deutliches Angebot an Chat haben. Und dadurch gibt es Modelle in Deutschland, die da wirklich die Masse, um die Masse zu bewältigen, wie U25 zum Beispiel im Peer-Network arbeiten. Also das sind auch junge Erwachsene, Jugendliche in der ersten Linie, die natürlich eine Schulung haben, aber die die Sprache auch besser sprechen und sich in die Lebenswelten besser einfühlen können. Also ich habe zum Thema Lebenswelten, fühle mich jetzt nicht so alt, das mag ein Jugendlicher anders sehen, das ist schon in Ordnung, aber ich habe zuerst mal ein TikTok-Video vor kurzem gedreht, weil ich gefragt worden bin von einem TikTok-Channel zum Thema psychische Gesundheit und plötzlich fühlte ich mich dann doch sehr alt. Ja, Es ist eine Frage, eine Antwort und nicht länger als 20 Sekunden. Ich bin Ganz dankbar, dass ich jetzt so ausholen darf. Da muss man sich selber so immer denken, das hätte jemand anderer wesentlich besser gemanagt, diese Herausforderung, als mich halbkreis dahin zu stellen. Und eine Jugendliche macht da ganz schnelle Fragen und man muss ganz schnell antworten. Und ich glaube, das ist was, was wir noch mehr mehr zutrauen haben müssen, dass man durchaus auch Leute mit einbezieht, die keine Vollprofis sind, aber einfach gut in der Sprache Kommunikatoren sind.
0: Hat sich denn da viel in diesem eigentlich alten, archaischen Thema der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung, gerade in der Pubertät ist das ja das große Thema, wie wirke ich auf andere und wie glaube ich, dass ich ausschaue, ich bin garantiert schier und unzulänglich und die anderen sind viel schöner, durch Social Media noch einmal sozusagen der Druck erhöht, ist es noch einmal krasser geworden?
2: Also ich glaube, wir haben einen größeren Resonanzraum, ne? ich kann mich mit der Welt vergleichen und natürlich sind das sehr, klug will ich nicht sagen, weil hat auch jemand geschrieben hat, es sind Algorithmen am Werk, die schon noch erkennen, was gefällt mir, was schaue ich mir an und natürlich immer mehr von diesem Content dann bieten, was sehr schnell zu einer Zuspitzung führt. Also ich habe dann eben die Idee von, ist das überhaupt noch repräsentativ, was ich da sehe, die machen sich Leute eigentlich nicht, die nicht drüber nachdenken, wie die Auswahl in ihrem Newsfeed zustande kommt. Also man sieht das breite Spektrum im Schulhof ja schon aber auf Social Media halt nicht, weil die sind ja dann nicht so interessant und deswegen wird mir das auch nicht gezeigt. Also ich habe eine Zuspitzung, die ganz klar auf Algorithmen passiert und ich glaube, diesen Reflexionsschritt machen viele nicht. Wir wissen schon und das hat mich ein bisschen in dieser Whistleblower-Debatte auch amüsiert, wo dann, ja, wie arg Facebook und was die nicht alles wissen, das muss man schon sagen, das liegt seit zehn Jahren am Tisch und ist peer-reviewed publiziert. Diese ganzen Dinge, die da diskutiert worden sind, auch über die... Körperwahrnehmung und wie es den Leuten damit geht und was der Vergleich auch im eigenen Körperbild macht bei vor allem weiblichen Jugendlichen, das sind ja alles keine neuen Themen gewesen, die da jetzt als Whistleblower aufgetaucht sind, sondern da gab es Wissenschaftler, die haben sich auseinandergesetzt, die haben das
0: sogar niedergeschrieben, es hat nur keiner gelesen halt und das ist natürlich vielleicht auch ein Problem dann. Medienerziehung, deshalb sitzen wir ja auch da, die da direkten Einfluss darauf haben könnte, dass ich viel selbstbestimmter und mündiger mit den Angeboten, die es da jetzt gibt, auch umgehen lerne. Auch die Erwachsenen, wie wir ja über Telegram-Analysen der letzten Tage sehr gut wahrnehmen können. Aber das führt mich zu einer zweiten Frage und zwar zu einer wieder relativ archaischen eigentlich. Die SEFA-Internet-Studien sagen regelmäßig und beinahe alljährlich, wie die jungen Menschen, die zwar 600 Nachrichten am Tag über TikTok oder Snapchat oder was auch immer empfangen, trotzdem den Nachrichten misstrauen, weil sie zu 97 Prozent davon ausgehen, dass die Bilder bearbeitet sind oder die Videos. Das führt zu einer unglaublichen Glaubwürdigkeitskrise. Und sind wir da nicht in der Metadebatte eigentlich bei ganz anderen Themen als dem Umgang mit Medien? Wir sind auf einmal bei den Themen Glaubwürdigkeit, wem vertraue ich überhaupt? Und glaube ich dann in der sogenannten realen Welt überhaupt noch meinen Freundinnen, wie die ausschauen? Oder habe ich dann nur mehr falsche Bilder im Kopf? Glaube ich, die sind auch bearbeitet und operiert? Also, ich glaube, die Debatte wird sich noch zuspitzen, wenn wir jetzt überlegen, dass Metaverse
2: angekündigt wird, wo wir uns dann demnächst alle einfinden werden oder auch nicht. Aber also, ich glaube prinzipiell, dass Glaubwürdigkeit und Credibility immer für Jugendliche Riesenthemen waren. Also, zum Thema Glaubwürdigkeit, der alte Spruch von Traue keinem über 30, das ist ja ein 70er, 80er Jahre Spruch, aber das zeigt schon, dass das Thema Glaubwürdigkeit und wem kann ich überhaupt vertrauen, ein Jugendthema ist. Und ich finde interessant, wenn man sich Heroen anschaut, die viele Jugendliche haben oder Heroinen, wo zum Beispiel Greta Thunberg eine extreme Figur geworden ist, was auch, also die sehr viel Resonanz hat, die jetzt per se ja nicht jemand ist, der sehr gescriptet erscheint. Also gibt's natürlich auch Debatten darüber, was haben ihre Eltern beigetragen und wer steht da dahinter, ja. Aber die, glaube ich, profitiert extrem von der Glaubwürdigkeit, die sie nun mal ausstrahlt. Und dass sie, also Jugendliche haben gute Sensoren dafür. Im Englischen sagt man immer, talk the talk oder walk the walk. Ja, wer wirklich bereit ist, den Weg auch zu gehen, und die haben sich das, glaube ich, auch angeschaut und gesagt, okay, die steht da wirklich und hat das durchgezogen zu einem Zeitpunkt, wo das gar nicht populär war und wo sich kein Mensch für sie interessiert hat, ganz für sich alleine und hat extremer Glaubwürdigkeit gewonnen. Also ich glaube, das ist ein heißes Thema. Ich glaube, dass Jugendliche kritischer sind beim Konsum von, also gut, ja, blödsinn, Facebook schauen die alle nicht mehr, aber beim Konsum von diesen Nachrichten, als es vielfach Erwachsene sind, was man jetzt auch in der Debatte sieht. Und Erwachsene informieren sich sehr wohl über Facebook, also ist ja... Durchschnittsalte etwas über 40 mittlerweile, des durchschnittlichen Facebook-Users, die das wirklich mit einer ZIP verwechseln.
0: Ist denn jetzt eigentlich, wenn Sie das so schildern, die Zeit angebrochen für mehr Authentizität und auch für mehr Respekt? Ich glaube, ein ähnlicher Begriff wie Glaubwürdigkeit, der für junge Menschen eine große Rolle spielt. Und können wir in diesem Zusammenhang daher, wie eingangs schon besprochen, über Angst, über Depression, über Zwangsvorstellungen und Ähnliches freier sprechen als noch vor einiger Zeit? Und sehen Sie auch das Phänomen oder die Erkenntnis des in Wien belegten Papageno-Effekts in den Medien jetzt schon ein bisschen eine Wirkung haben? Also dass ich sozusagen, wenn ich weiß, wie ich über psychische Gesundheit berichten soll, damit auch eine präventive und eine postventive Wirkung entfalten kann?
2: Die Studien, die Sie ansprechen von Thomas Niedergrottenthaler, die legen nahe, dass es, es gibt, zuletzt ist ja auch zu dieser Suicide Hotline jetzt wieder eine Studie erschienen. Und ich glaube, das Wesentliche, was passiert ist, dass Menschen, die auch über psychische Probleme berichten, nicht mehr als komplett kaputt wahrgenommen werden. Also, wer fällt mir ein aus der Vergangenheit, wer eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt, viel Respekt, Billy Eilish zum Beispiel, die auch über ihre psychischen Probleme durchaus relativ offen äh, ins Gespräch geht und das auch nie in den Berg gehalten hat. Wo ich aber nicht das Gefühl habe, dass jetzt irgendjemand sagen wird, das ist eine sehr fragile Persönlichkeit und ähm, ganz schlimm und ähnliches. Und das hat sich schon verschoben. Wenn man sich an frühere Leute erinnert, da war es eher das Image von, ja klar, dieser Aufenthalt und Drogenkonsum war immer opportun, auch in der Musikszene. Aber andere Dinge zu verbalisieren, die mir vielleicht auch an Misshandlung, Missbrauch passiert sind, das war ein komplettes Tabuthema. Hätte sich in den 80er Jahren nie jemand sagen getraut. Also Michael Jackson, glaube ich, hat über seine ja offenbar stattgefundenen Misshandlungen so eigentlich nie wirklich offen gesprochen. Und das ist was, was sich geändert hat, dass Leute, die psychische Belastungen erlebt haben, nicht automatisch ein verlorenes Leben haben. Und ich glaube, das ist, was auch hinter diesem Papageno-Effekt ist, sind ja auch Geschichten des Gelingens. Also da war eine Krise, ja, aber Krisen kann man auch idealerweise überleben, wenn es Hilfsangebote vielleicht gibt oder wenn es andere Dinge gibt, die plötzlich wieder Ressourcen darstellen und dann geht es auch gut weiter. Und wenn wir diese Story weitererzählen können und nicht sagen können, ja, Krise, ganz schlimm, das Leben ist quasi vorbei, äh, sondern ja, Krise, aber geht zu Ende und nachher geht es wieder gut weiter, dann ist viel gewonnen. Und ich glaube auch, dass die Zurückhaltung, die ich ein paar Jahre schon wahrgenommen habe bei den Medien, wenn man sagt, Suizid, dann haben gleich alle um Gottes willen, wir müssen jetzt wieder einen Kasten mit, wo kannst du dich hinwenden? Das sind ja alles wichtige Dinge, aber es ging ja bis dahin von, dürfen wir über das Thema überhaupt noch reden. Und das ist genau das, was eben nicht passieren darf. Weil dann schaffen wir wieder ein Gott sei bei uns. Und ja, kennt man ja vom Harry Potter, ne? Voldemort ist ja deswegen so mächtig,
0: weil man seinen Namen nicht aussprechen darf. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie das Gespräch mit Paul Plener interessant finden, dann finden Sie wahrscheinlich auch die Folge 14 mit Thomas Niederkottenthaler interessant. Er hat den Papageno-Effekt erforscht und nachgewiesen. Oder es könnte Sie auch die Folge 354 mit Susi Androsova interessieren. Sie verantwortet auf FM4 ein Format, wo es um psychische Gesundheit geht. Und last but not least, vielleicht auch noch von Interesse, die Folge 272 mit Tobias Dienlin, einem Dozenten an der Publizistik in Wien mit dem Spezialgebiet Soziale Medien und psychische Gesundheit. Da gibt es ja jetzt sogar schon Beispiele neben den Menschen aus der Kunst von Sportlerinnen und Sportlern, die über ihre psychischen Probleme sprechen. Das totale Tabu, weil die Sportler in unserer kommerzialisierten Welt ja eigentlich der Inbegriff dessen sind, was ich für die Hauptursache dieser vielen psychischen Probleme sehe, nämlich den Kapitalismus und dieses schöner werden, jünger werden, reicher werden Goals, die wir alle nicht erreichen können in unserem Leben. Sehen Sie da irgendeine Chance, dass wir uns von diesen sozusagen marktgetriebenen Idealen, die uns Tag ein, Tag aus, 24-7 begegnen, auch wieder emanzipieren lernen?
2: Naja, also ich glaube, die Chance jetzt in meiner Generation, weiß ich nicht. Also ist vielleicht lernfähig, aber es ist ja immer auch in Generationen, also erst einmal schön und jünger werde ich eh nicht mehr. Das habe ich auch schon abgeschrieben. Aber die Sache ist ja die, es wird so viel geredet von der Generation Corona, wo ich immer ein Problem damit habe, letzten Endes auch weil ich sehe anders wahrnehmen Also ich sehe eher eine Loslösung von Statussymbolen, die schon auch noch wichtig waren. Also früher, sage ich jetzt mal, in grauer Vorzeit. Und äh, schon auch ein Hinwenden von ein bisschen drüber nachdenken, wie soll denn das überhaupt weitergehen. Also ein, eher eine Zukunftsgewandtheit. Wenn ich mal anschaue, es gab eine große Studie von einer Versicherung, meine ich letztes Jahr in Deutschland, die größten Ängste der Deutschen. Ja? Und das war interessant, weil es aufgegliedert war nach Altersgruppen und da hat man schon gesehen, dass der Klimawandel eigentlich nirgendwo eine Rolle spielt, außer bei den jugendlichen, jungen Erwachsenen, aber die sind natürlich auch realistischerweise die, die es am längsten ertragen müssen. Und dass eine Debatte darüber nach äh, stattfindet, ob es wirklich so super ist, äh, immer das Flugzeug zu benutzen, dass eine Debatte darüber stattfindet, ob man vielleicht auch ohne Auto leben kann, das sind letzten Endes, waren das undenkbare Sachen vor gar nicht so langer Zeit, ja, also ich glaube schon, dass ich das erleben werde, dass man in Wien
0: nicht mehr mit dem Auto fahren darf. Hoffe ich jedenfalls, ja. Ich hoffe es auch. Ich habe auch viele Jahre schon kein Auto mehr und wenn man eins braucht, dann kann man es ja ausborgen und dann kann man es ja auch mieten zur Not. Genau, ja. Diese Phänomene, die Sie beschreiben, sind das eigentlich Phänomene der Bobo-Gesellschaft und von uns Obergescheiten? Oder führen diese Tendenzen, dass wir reflektierter damit umgehen, nicht zu noch mehr Spaltung in der Gesellschaft? Und wie können wir auch wieder dem begegnen aus Ihrer Beobachtung? Gibt es psychische Belastung nur bei den Kindern aus Wien oder findet das auch am Land statt, wo ordentlich noch im Einfamilienhaus gelebt wird und jeder Haushalt drei Autos hat?
2: Na, psychische Belastung gibt es überall. Prinzipiell muss man sagen, es gibt einen Risikofaktor, schon auch des sozioökonomischen Status. Wir wissen, Armut macht krank. Das gilt für körperliche, wie auch für psychische Gesundheit. Das darf man nicht totschweigen. Und ich glaube auch tatsächlich, ein Problem, das Österreich hat, ist, Behandlung muss man sich auch leisten können. Ne? Also wir haben immer noch keine kassenfinanzierte Psychotherapie und das macht die Situation jetzt auch nicht besser. Das heißt, das ist ein wesentlicher Punkt, der dazu gesagt werden muss. Abgesehen davon gibt es psychische Krankheiten unabhängig vom Einkommensniveau. Das ist ja gar keine Frage. Also zumindest für mich ist es keine Frage. Aber es gibt diesen Risikofaktor, warum. Das ist das alte Dorn wend das auch schon 30 Jahre am Buckel hat, der gesagt hat, naja, Leute, die sich viel ums Thema finanzielles Gedanken machen müssen, die haben natürlich erstmal einmal einen Stressor im Leben, den andere Leute nicht haben. Also der sie dauernd begleitet. Sie leben mitunter auch in einem Wohnumfeld ganz soziologisch betrachtet, wo mehr stattfindet, an Gewalt zum Beispiel oder Ähnliches, und sie haben nicht den Zugang zu Sicherungsnetzen. Also in Österreich wäre das zum Beispiel der Zugang zur Psychotherapie. Woraus natürlich sich ein Risiko speist für psychische Erkrankungen und psychische Erkrankung an sich, die unbehandelt ist, ist wiederum ein Risiko aus dem Erwerbsleben auch rauszufallen, zumindest über Strecken. Das heißt, das ist schon auch eine Art Teufelskreis, die dorn wenn sehr gut beschrieben hat und die aber weiterhin Gültigkeit hat. Und ja, also auch wenn es über alle Schichten existiert, man kann nicht umhin zu sagen, das ist und bleibt ein beschriebener Risikofaktor,
0: weil der ist empirisch haltbar. Das führt mich natürlich dann auch, wie vieles, und das hat der Kardinal König auch schon so schön beschrieben, in seinem Resümee des Lebens, im Grunde dreht sich immer um drei Fragen, woher komme ich, wohin gehe ich und was ist der Sinn meines Lebens, ist der Schluss eigentlich zulässig, dass ich psychische Probleme mit der Sinnsuche und der Orientierungssuche in Verbindung bringe und haben wir nicht jetzt auch dieses Thema so stark, weil wir völlig zu Recht in den letzten Jahrzehnten die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert haben. Gott sei Dank, die Religionen, die Parteien, die Gewerkschaften haben nicht mehr den Einfluss auf unser Leben. Gleichzeitig fehlt uns aber natürlich auch etwas, wo wir uns sonst anlehnen und orientieren konnten.
2: Ich glaube, dass es komplexer geworden ist. Und das sind natürlich auch Phänomene der Globalisierung, der Medien. Es ist uns leicht, mitzuverfolgen, was woanders wie abläuft. Ja? Und das stellt vielmehr in Frage, als wenn man... Fernsehsender hat und drei Zeitungen und äh, jemand, der einem sagt, wie es eigentlich läuft. Ja. Das bietet gewisse Sicherheit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Einschränkung, die passiert. Das also ist ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube, dass diese, also wer sich auf die Suche nach dem Sinn gemacht hat, hat es eh zu jeder Zeit auch gemacht. Aber ich glaube, dass vieles auch in Umwälzungen gekommen ist, gerade mit dem Phänomen der Globalisierung und mit den doch auch offeneren Märkten wo vieles auch ausgelagert wurde, also man muss ja auch sagen, weil vor der Kapitalismus angesprochen wurde, das ist schon auch eine Thematik, dass man in den 70er Jahren mit einer normalen Erwerbskarriere imstande war, sich irgendwie Eigentum zu erwerben, ein Auto zu haben, seine Familie zu finanzieren und da sind wir nicht mehr und an die Stelle ist relativ wenig getreten. Und, was man sagen muss, ist natürlich, dass die Schere zwischen Arm und Reich, das ist jetzt nicht irgendwie dahingesagt, da gibt es wirklich massive Evidenz hinter der Aussage, die driftet auseinander und was wir bei den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, sagen auch die Leute, die sich wirklich mit Jugendkulturforschung und Werten beschäftigen, das ist ja nicht meine Profession, aber sagen, sie sehen, das habe ich mir gemerkt von einem Vortrag, diesen umgekehrten Rolltreppeneffekt, also ich laufe eine Rolltreppe hinauf, die aber in die Gegenrichtung läuft. So erleben das viele Jugendliche, weil der Lebensstandard, den sie gewohnt sind aus ihrem Elternhaus um den überhaupt nur aufrechtzuerhalten, viel mehr gefordert ist, als es noch vor einer Generation war. Und wir sind jetzt konfrontiert mit einer Ausgangslage, wo man nicht mehr automatisch einen Zuwachs an Lebensstandard hat, wie es eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa zumindest der Fall war, in anderen Ländern ist es noch so, weil die von einem niedrigen Basiswert ausgegangen sind und natürlich haben wir alle gemeinsam einen viel höheren Lebensstandard, als es in den 40er, 50er Jahren der Fall war, ist gar keine Frage. Und das ist aber schon etwas, wo man anfangen muss, kritisch zu denken, weil es gab eine Zeit, da konnte man sich sozusagen das leisten und ich glaube, das ist das erwähnte auseinanderdriften auch, dass die Leute merken, hoppla, das, was mir präsentiert worden ist, streng dich an, mach was, du was mit deinem Leben, die Rechnung. Also das, was da als Belohnung am Schluss wirkt, das funktioniert nicht mehr. Wir
0: sind nicht in einer Meritokratie. Paul Blenner, ich nütze Sie aus und stelle Ihnen lauter Fragen, die ich mich immer wieder frage. Und auf diese letzte möchte ich auch gar keine Antwort, wenn ich ehrlich bin. Sehen Sie die Chance, dass ein Mensch damit zufrieden ist, dass er auf der Suche ist, dass er nicht ankommt, dass er sich mit Fragen befriedigend glücklich machen kann, statt dass er immer nach der Antwort hechelt? Ich muss eh keine Antwort geben, so gesehen,
2: sonst könnte ich mir das eigentlich jetzt sparen, aber ich weiß, also diesen Aggregatzustand will ich mal so nennen. ich glaube, es gibt Leute, die das erreichen und das sind meistens Leute, die irgendeine Form der Spiritualität auch für sich entdeckt haben und da meine ich jetzt nicht Religion, da meine ich irgendeine Form der Spiritualität, aber ich glaube, ich weiß auch nicht, ob es immer noch gut ist, in diesem Zustand zu verharren, weil wenn das Suchen nach Antworten, äh, wenn einem das nicht mehr interessiert, also es ging ja darum, sozusagen eine kreative Spannung zu halten, äh, weil wenn man nicht nach Antworten suchen, ist auch für mich zumindest, aber vielleicht bin ich dazu eingeengt,
0: das wäre auch ein bisschen langweilig. Dann versuche ich es nochmal zu differenzieren, es gibt ja auch Kommunikationsformen, wie die Musik oder die Malerei, die nicht so konkret abrechenbar und einordnenbar sind. Das ist dann vielleicht so ein Aggregatzustand, in dem man sich eben doch beruhigen könnte, oder? Ja, wiewohl Ich finde,
2: dass die Leute, die wirklich künstlerisch kreativ da sind, das gar nicht als Beruhigung erleben. Ich erlebe dann auch viel, die trotzdem eine innere Unruhe oder innere Kraft haben, die sie immer weitermachen lässt. Ja. sind ja auch trotzdem sehr interessante Persönlichkeiten, Leute. Aber dieses Gefühl von ich bin im Hier
0: und Jetzt und es ist gut so, auch nicht immer ausstrahlen zumindest, ja. Ist das nicht auch ein bisschen eine deprimierende Erkenntnis von Ihnen jetzt?
2: Ich weiß nicht, ich finde das eine kreative
0: Spannung. Also, ja, ich glaube,
2: es ist schön, wenn man in diesen Ruhezustand kommen kann, aber es ist auch nicht äh, schlimm, wenn man
0: das nicht aushält. Paul Pläner, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke für die Fragen. Jana Reininger ist Soziologin, Journalistin und Mitbegründerin des ZIMT Magazins. ZIMT ist ein Online-Magazin über die Psyche, mit dem Ziel, Fragen der psychischen Gesundheit in den Lebensalltag junger Menschen zu bringen. Heute bei 365, Jana Reininger. Ist nicht eigentlich jedes Magazin, jede Publikation immer an die Psyche eines Menschen gerichtet? Warum muss es ein eigenes Magazin für die Psyche geben?
3: Ich bin mir sicher, dass sich jedes Magazin und jede Publikation auswirkt auf unser psychisches Wohlbefinden. Aber ich denke, es ist die Frage, ist es ein bewusstes Wahrnehmen oder sind es unterbewusste Auswirkungen darauf? Und ich glaube, wir machen bei unserem Magazin eine bewusste Auseinandersetzung mit einem Thema, das viel zu oft noch unbewusst behandelt wird.
0: Es ist aber keine wissenschaftliche Zeitung, es ist nicht Psychologie heute.
3: Unser Ziel war eben genau, keine wissenschaftliche Zeitung zu machen, sondern das so aufzubereiten, dass es für jeden verständlich ist, egal aus welchem Hintergrund er kommt oder die. Also nein, es ist einfach verständlich, aber wir bedienen uns sehr wohl wissenschaftlicher Informationen und laden ExpertInnen ein und lesen Studien, die wir mit einbauen. Aber alles möglichst einfach aufbereitet, sodass jeder auch mitkommen kann, der möchte.
0: Weil die Relevanz seiner Nachricht, die Relevanz seiner Position, das erleben wir ja gerade, auch bei diesem grausligen Sender Servus TV beispielsweise, dies natürlich ein riesiges Thema. Was sind da so für euch diese Leitplanken? Wann darf ein Thema diskutiert werden? Wann soll es diskutiert werden? Und welche Positionen werden angeboten? Nach welchen Kriterien wird da was veröffentlicht?
3: Ich glaube, Themen sollten grundsätzlich immer diskutiert werden dürfen. Es ist natürlich die Frage, wie man sie kommuniziert. Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig. Grundsätzlich ist uns wichtig, dass wir über alles sprechen, was Menschen beschäftigt, was sich irgendwie auf das psychische Wohlergehen auswirkt. Und dabei wollen wir auch keine Grenze machen zwischen psychischen Erkrankungen und psychischen Belastungen oder einfach Sorgen. Dementsprechend, wir haben immer wieder neue Recherchethemen. Wir rufen immer wieder auf, was wir gerade suchen. Und jeder, der dazu etwas über sich erzählen möchte, kann das gerne machen.
0: Jemand, der was von sich erzählen will. Das ist natürlich absolut zeitgemäß. Das ist das digitale Narrativ. Wir personalisieren, wir erzählen exemplarisch und nicht lexikal keine Daten, sondern Schicksale oder Wendungen im Leben. Aber das kann ja natürlich auch sehr schnell sehr indiskret werden. Oder ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Vielleicht wissen auch Menschen, die bei euch porträtiert werden, gar nicht, was das bedeutet, wenn das dann öffentlich wird. Wie begleitet ihr da diese Geschichten, diese Lebensschicksale, diese Momente auch des Scheiterns oder der Niederlage oder diese Momente des Überwindens?
3: Ich glaube, dass wir sehr, sehr behutsam mit den Inhalten umgehen und erstens einerseits intern alles doppelt und dreifach jedes Mal noch diskutieren, was ist wie in Ordnung und was kann wie gemacht werden und wie ist es aus psychologischer Sicht und auch aus medienspezifischer Sicht. Auf der anderen Seite sind wir auch sehr transparent. Also zum einen sieht man schon die Artikel, die online sind Natürlich, da kann man sich schon einlesen. Und zum anderen wird auch jeder Schritt, den wir machen, mit quasi der Lebensgeschichte eines Menschen dann nochmal abgesegnet. Das heißt, alles, was sie formulieren, wird nochmal gezeigt. Wir überlegen sehr genau, welche Inhalte aus Interviews wir wirklich in die Porträts mit einnehmen möchten und welche wir herausstreichen, auch wenn sie interessant sind, aber wenn sie vielleicht zu so intim werden. Und uns war es zum Beispiel sehr wichtig, einerseits Gesichter der Personen zu zeigen, damit das eine enttabuisierende Wirkung hat, aber andererseits auch nicht, in zum Beispiel Arbeitschancen hineinzugreifen. Das heißt, es ist niemand mit Nachnamen genannt. Du kannst niemanden, wenn du ihn googlest, finden bei uns.
0: Das verhindert, dass jemand auch vorgeführt wird, oder? Und nachher zum Thema in sozialen Medien würde.
3: Genau, das verhindert, dass die Person vorgeführt wird. Und ich glaube, zum anderen... Wie gesagt, wir lassen alles nochmal absegnen und ich glaube, dass unsere Zielgruppe auch gar nicht irgendwie interessiert ist, dass jemand vorgeführt wird. Da geht es ganz viel um gegenseitige Solidarität, Empathie, Verständnis. Wie hat das die Person geschafft, über die und die Gedanken hinwegzukommen und vielleicht kann ich auch mal darüber reden und muss mich nicht dafür schämen, was ich in mir drinnen fühle.
0: Es sind aber trotzdem nicht Allgemeingültige Rezepte, die transportiert werden, weil jeder Fall ist ja sehr individuell.
3: Nein, bestimmt nicht. Wir geben uns auch sehr viel Mühe, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wenn man selber eine Belastung hat in irgendeiner Form, dass man vielleicht mit einer Therapeutin, einem Therapeuten oder einer Ärztin sprechen soll. Wir sind keine TherapeutInnen, also wir haben eine TherapeutIn dabei, aber wir sind in dieser Rolle JournalistInnen und können nicht Lösungswege vorgeben.
0: Die TherapeutIn, die ihr dabei habt, ist Ramia Gottschalk relativ bekannt über Insta-Angebote und in sozialen Medien sozusagen oft zitiert. Wie viel kann sich die denn wirklich einbringen? Liest die jeden Artikel gegen?
3: Ramia Gottschalk liest tatsächlich jeden Artikel gegen, außer wir machen jetzt ein kleines Expertinnen-Interview, wo es vielleicht überhaupt nicht jetzt um psychische Belastungen geht, was natürlich sehr selten vorkommt, aber zum Beispiel im Rahmen unseres neuen Schwerpunkts, wenn es um die Rolle der Frau zum Beispiel mehr geht, dann haben wir da halt soziologische Themen dabei, die sie jetzt nicht absegnen muss. Aber sonst liest sie tatsächlich jeden Artikel, ja, und berät uns damit, was wir an Triggerwarnungen ausspielen müssen, wie wir was kommunizieren dürfen, welche Begriffe wir verwenden können, wie die Diagnosen auch wirklich tatsächlich heißen, all diese Dinge.
0: Apropos Triggerwarnung, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Muss es denn in einer Gesellschaft von heute überhaupt Triggerwarnungen geben? Sind Triggerwarnungen nicht auch, ein bisschen der Freibrief, dass ich beim Artikel dann nicht mehr aufpassen muss, wie drastisch ich was formuliere. Sollte es nicht umgekehrt sein, dass ich bei der Formulierung eines Artikels, wenn es um psychische Gesundheit geht, immer das Publikum vor Augen habe, das vielleicht betroffen ist und ich daher im guten Sinn darüber nachdenke, was ist zumutbar?
3: Ja, aber ich glaube, auf der einen Seite natürlich und ich glaube auch nicht, dass man deswegen alles in den Artikel reinschreiben können, darf, soll. <lacht> Auf der anderen Seite ist es einfach nicht möglich, immer jede Erfahrung der Zielgruppe mitzudenken. Psychische Gesundheit ist ein sehr viel breiteres Thema, als man oft denkt. Und uns ist es gerade, weil unsere Zielgruppe halt oft schon vorbelastet ist, ist es uns gerade in dem Fall sehr wichtig, dass wir Triggerwarnungen hinsetzen, damit sich jede Person überlegen kann, fühle ich mich heute irgendwie, stabil genug oder möchte ich es vielleicht doch morgen lesen oder vielleicht überhaupt nicht. Ich glaube, genau weil es wichtig ist, dass wir über jedes Thema sprechen können, ist es auf der anderen Seite auch sehr wichtig, dass wir sehr behutsam damit umgehen.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen sozusagen der Mehrheitsgeschmackswelt geschuldet, dass ich sage, Achtung, pass auf, das könnte dich irritieren, da fühlst du dich dann nicht so wohl und wir kennen es ja von der Diskussion rund um Werteeffekt und papageno in der Suizidberichterstattung. Selbstverständlich darf es keinen Text geben, der möglicherweise jemanden dazu veranlasst, etwas nachzuahmen, was ihn selbst oder sie selbst dann beschädigt. Gleichzeitig aber sind diese sozusagen vorsichtigen und gut gemeinten Maßnahmen ja dann auch wieder eine Tabuisierung eines Themas. Und jede Triggerwarnung heißt ja auch, das ist dir jetzt nicht zumutbar.
3: Naja, es steht explizit in der Triggerwarnung drinnen, überleg dir, ob du das heute lesen möchtest. Ich glaube, natürlich ist es jetzt irgendwo auch etwas, was einfach im Zeitgeist ist, ein bisschen ein Trend. Ich glaube, wir sind immer auch ein bisschen mit einem Trend. Jeder von uns geht mit einem Trend auch mit. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was wir machen, weil wir die ganze Zeit auf so einer ganz feinen Linie sind zwischen, worüber muss man sprechen und was ist einfach sehr sensibel und sehr vulnerabel. Ich glaube, es gibt viele Themen, bei denen Triggerwarnungen nicht unbedingt notwendig sind. Aber ich glaube, wir gehen einfach auf Nummer sicher. Und man kann natürlich gerne darüber diskutieren, ob das in Zukunft noch so sein muss oder nicht.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Was ich ganz bemerkenswert finde, und das ist wirklich wichtig, das Missverständnis, dass man Angst hat vor Nachahmung, hat ja dazu geführt, dass die Vereinsamung von Menschen, die suizidale Ideen haben oder schwere Depressionen, noch einmal wie ein Brandbeschleuniger verstärkt wird, weil nicht darüber gesprochen wird in den Medien, die sie ja trotzdem konsumieren, auch wenn sie sich aus sogenannten anderen sozialen Leben zurückgezogen haben. Mhm. Wie könnt ihr, wie können Sie Zimt gerade für diejenigen bekannt machen? Wie sind Ihre Methoden, gerade an psychisch belastete Menschen heranzukommen, um sie auch zu trösten, dahingehend, dass Sie das Gefühl kriegen, Sie sind nicht alleine?
3: Wir haben eine junge Zielgruppe. Das heißt, wir arbeiten natürlich sehr, sehr viel mit Social Media und wir wollen das auch, also im Moment sind wir auf Instagram, wir wollen das so bald wie möglich auch auf TikTok ausweiten und gleichzeitig arbeiten wir in Zukunft auch vermehrt mit diversen Vereinen, NGOs etc. zusammen, die auch diese Zielgruppe haben. Wir wollen in Zukunft auch ein bisschen mehr in Richtung Bildungseinrichtungen gehen und ja, und das Glück, das wir auch haben, ist dadurch, dass wir ganz nah über die Menschen berichten, dass die Menschen uns auch wieder, immer wieder weiter teilen und dann wieder weitere Interessenten dazukommen, die von selber vielleicht gar nicht artikulieren würden, dass sie das Thema interessiert oder vielleicht gar nicht gegen eine NGO gehen würden, aber dann vielleicht über eine bekannte Person draufkommen. Hey, das spricht mich auch an.
0: Ist denn Zimt ein typisch urbanes Produkt für Menschen, die emanzipiert sind, die sich trauen zu sagen, ich habe Probleme mit Mental Health und heute geht es mir nicht gut, oder glauben Sie, dass Sie inzwischen auch schon ein Publikum erreichen, die sich dessen noch gar nicht bewusst sind und deshalb, weil sie euch begegnen, auf einmal draufkommen, ja, man darf ja auch drüber reden?
3: Das ist das Ziel. Ich glaube, es ist logisch, dass wir starten mit Personen, die sich schon ein bisschen leichter tun, darüber zu sprechen, weil die uns auch einfach diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben, uns Geschichten zu erzählen, bevor noch überhaupt Geschichten online waren von uns. Das Ziel ist schon, dass wir in weiterer Folge Menschen erreichen, die vielleicht noch nicht so viele Worte darüber haben, und wir haben schon auch die Möglichkeit, dass Menschen auch anonym Geschichten erzählen. Da kommen jetzt demnächst auch welche. Also wir haben schon, seit wir online gegangen sind, immer wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, sie würden gerne was erzählen, aber anonym, wo man dann merkt, dass die Person vielleicht auch wieder dann zwei Wochen nicht antwortet und dann wieder doch und wo wahrscheinlich so ein gerade ein Prozess im Arbeiten ist, dass die Person gerade überlegt, möchte ich das, möchte ich das nicht. Und da ist es dann auch wieder ganz wichtig, auf der anderen Seite immer darauf hinzuweisen, so hey, du musst das nicht machen, wir sind dir nicht böse, wenn du das jetzt auch nicht erzählen möchtest. Aber doch, ich glaube, man merkt schon, dass es Effekte auf andere Menschen hat, die vielleicht gerne ein bisschen freier noch darüber reden mögen in Zukunft.
0: Darf man denn als journalistisches Medium anonyme Quellen weitergeben und vervielfältigen?
3: Wenn das eine Expertin wäre, würde ich das nicht machen. Aber bei persönlichen Geschichten mache ich das definitiv. In dem Bereich ist das einfach so.
0: <lacht> In Ihren Schilderungen, die bisher veröffentlicht sind, kann man auch ruhig von einer Art Best Practice sprechen. Beispiele, wo Menschen Krisen überwunden haben. Und da gibt es dann so Sätze wie mit Zeit für sich selbst zur Heilung. Das ist dann doch auch wieder ein bisschen so ein Rezept. Das ist eine Gratwanderung. Natürlich will man helfen. Andererseits darf man nicht bevormunden. Genau. Was ist da so die Idee dahinter. Es ist
3: eine Gratwanderung zwischen den beiden Aspekten, die Sie gerade genannt haben und auch zwischen, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die viele von uns krank macht und wir wollen den Leuten nicht noch mehr Eigenverantwortung aufbürden, dass jeder jetzt das Allheilmittel selber in der Tasche hat, sich selbst zu heilen, aber auf der anderen Seite arbeiten wir eben mit sehr schweren Themen und wir möchten nicht, dass Leute aussteigen aus einem Artikel und sich denken, Puh, es gibt keinen Ausweg, uns geht es allen so schlecht, sondern es ist einfach es ist oft eine Gratwanderung, zu überlegen, wie kann ich jetzt ein Porträt hindrehen, das am Schluss doch noch ein Hoffnungsschimmer ist oder dass man mit einem positiven Gefühl aussteigen kann, dennoch.
0: Es ist ja ein journalistisches Ziel, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen und das führt natürlich manchmal zu einem Dilemma, wenn man so vorsichtig sein muss, oder?
3: Ich meine, die Vorsicht ist ja eigentlich im Interesse der porträtierten Personen, von dem her wir stellen uns jetzt nicht irgendwie dagegen und sagen, das wollen wir auf keinen Fall so machen. Wenn eine Person der Meinung ist, sie möchte auf jeden Fall XY erzählen, dann veröffentlichen wir auch XY Außer es ist natürlich ein problematisches Thema, was bisher noch nicht vorgekommen ist.
0: Sie haben schon darüber gesprochen, dass Sie in Bildungseinrichtungen wollen. Sie haben darüber gesprochen, dass Sie andere Distributionswege, weitere nützen möchten. Einer ist der Podcast, der mhm. schon angekündigt mhm. wird. Ab wann wird es den geben?
3: Für den Podcast ist meine Kollegin, die Carina, zuständig. Die ist gerade in Babypause. Das heißt, sobald sie es schafft, sich da ein bisschen Zeit freizuschaffen, ohne selber psychisch belastet zu werden, <lacht> wird sich der Podcast entwickeln. Aber dazu kann ich nicht viel sagen.
0: Und bewegt Bild und Kooperationen mit Plattformen wie Funk.net oder mit dem ORF Media Player, der ja entstehen soll?
3: Also, ich glaube, ich habe vorher schon kurz erwähnt, dass wir schon an Kooperationen arbeiten. Und das soll auf jeden Fall noch mehr werden. Und da freuen wir uns über alles, was zustande kommt. Bewegtbild haben wir auch schon eine Kooperation geplant, die ich jetzt noch nicht preisgeben werde. Und gleichzeitig, abgesehen von Kooperationen, wollen wir auch einfach mehr kurze Videos machen, die man über Social Media besser teilen kann. Eben auch, um über TikTok auch an Jüngere ranzukommen, weil auch gerade unter den SchülerInnen jede zweite Person psychische Krisen aufweist.
0: Also Erklärvideos.
3: Erklärvideos, nein. Weniger Erklärvideos, weil davon habe ich das Gefühl, gibt es eh schon zu hoff. Mehr wir haben zum Beispiel jetzt gerade schon auf Instagram ein Video, ein kurzes Interview, wo man die Person kurz sieht, innerhalb von, in dem Fall sind das zwei Minuten, erzählt, was sie empfindet, wie sie das Ganze gelöst hat, was sie anderen gerne mitgeben würde. Ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene als Erklärvideos.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie diese Folge über das zink und Jana Reininger interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit der Nummer 380 mit Paul Plener, dem Leiter der Psychiatrischen Abteilung für Kinder im AKH, oder mit Thomas Niedergrottenthaler Folge 14, dem Mann, der den Papageno-Effekt wissenschaftlich nachweisen konnte, oder das Gespräch Nummer 138 mit Antonia Kesselring, der Leiterin der Telefonseelsorge -B. Dann ist mir noch was aufgefallen bei Ihrem Spendenaufruf fürs Projekt. Da steht, dass Ihr Projekt von Frauen geleitet wird. Was wollen Sie damit den Männern sagen?
3: Ich glaube, dass das Projekt von Frauen geleitet wird, dass es da ist vor allem eine Transparenzsache. Ich glaube, zum einen sind wir stolz darauf, dass wir als Frauen ein Medium gegründet haben, weil Frauen halt doch heutzutage auch noch immer viele Steine in den Weg gelegt werden. Und auf der anderen Seite sind wir uns aber durchaus bewusst, dass wir nicht divers genug sind. Nicht nur was Männer betrifft, sondern auch was non-binäre Personen betrifft, was migrierte Personen betrifft etc. 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 Es ist ein bisschen von beiden und wir freuen uns, wenn wir in Zukunft auch noch mehr Männer dazu kriegen, wenn wir noch mehr non-binäre Personen dazu kriegen, wenn wir noch mehr Migrierte, Geflüchtete, alles mögliche queere Personen dazu kriegen, damit wir auch noch ein bisschen mehr divers arbeiten können, als wir das jetzt tun.
0: Das führt mich ein bisschen auch zur Finanzierung des Projektes. Mhm. Das wurde ja von der Wirtschaftsagentur mhm. im Zuge der Medieninitiative mitgefördert und dort werden ja auch Projekte, die von Frauen maßgeblich gestaltet sind, ein bisschen höher dotiert, ausgestattet. So gesehen kann mhm. ich das vielleicht auch als Motiv ergründen, oder? Genau,
3: für die Förderung war es auf jeden Fall auch sehr relevant. Aber dass das überführt zum Finanziellen ist auch auf der anderen Seite wieder klar, weil dadurch, dass einfach wenig Geld vorhanden ist bei vielen Medien, kann man halt nicht einfach in die Redaktion mit einbeziehen, wen man auf jeden Fall gerne dabei hätte, weil gewisse Schichten einfach nicht inkludiert sind, wenn es nicht genug Bezahlung dafür gibt. Das muss man sich halt leisten können viel ehrenamtliche Arbeit in ein Projekt reinzustecken.
0: Wie finanziert sich denn das Projekt und wie ist es vor allem auch geplant, dauerhaft und über diese Zeit der Startfinanzierung hinaus zu existieren?
3: Also im Moment haben wir eben eine Anschubförderung der Medieninitiative. In Zukunft wollen wir das noch erweitern durch weitere Förderungen, zum Beispiel Gesundheitsministerium und Co. Wir wollen Sponsorships eingehen mit diversen Unternehmen, die auch wirklich unseren Werten entsprechen. Und wir haben das Angebot, Mitgliedschaften einzugehen, die aber nur einen Bruchteil der Finanzierung ausmachen können. Diese Mitgliedschaften, die wir anbieten, sind aber auch so aufgeteilt, dass sie von ganz klein anfangen, dass es sich auch fast jeder leisten kann und höher raufgehen und sich jeder überlegen kann, ob und was er gerne beitragen möchte.
0: Also so wie auf Steady.
3: Genau. Und gleichzeitig ist uns aber sehr wichtig, dass eben alle unsere Inhalte frei zugänglich sind, weil von psychischen Krisen besonders Menschen betroffen sind, die aus einkommensschwächeren Gruppen kommen. Das heißt, diese Mitgliedschaften sind freiwillig. Auch wenn man keine macht, kann man jede unserer Recherchen kostenlos lesen.
0: Gibt es denn Vorbildmedien für Zimt?
3: Es gibt eine Menge Vorbildmedien. Ich glaube, wir orientieren uns da in ganz viele verschiedene Richtungen. Ich glaube, grundlegend, wie ganz viele Medien, haben wir international große Vorbilder wie, weiß nicht, New York Times oder Die Zeit oder die Deutsche Zeitung. und ähm, Aber auch natürlich im österreichischen Bereich und auf jeden Fall auch ganz junge Zeitungen, wie zum Beispiel Missy Magazin in Deutschland, die Chefredaktion in Österreich, Reportagen in der Schweiz, wobei das nicht ganz so jung ist, aber ja.
0: Und welche Anleihen nehmen Sie da, beispielsweise auch bei der optischen Gestaltung, bei der Gestaltung der Fotos, bei der Gestaltung der Grafiken, wenn es welche gibt?
3: Ich glaube, die Gestaltung der Fotos, da lassen wir uns nicht sehr viel von den anderen Magazinen inspirieren. Die Gestaltung der Grafiken, da haben wir eine eigene Grafikerin, Illustratorin, die sich darum kümmert, wo genau die sich inspiriert, kann ich gar nicht so genau beantworten. Was wir uns sehr viel anschauen, ist, wie funktionieren die anderen Medien, was für Formate machen die, wie lange sind die Videos, die die ausspielen, was posten die in ihren Stories, wie interagieren sie mit dem Publikum. Das ist es vor allem.
0: Ich habe deshalb auch nach der optischen Gestaltung gefragt, weil ja die Psyche auch viele Signale wahrnimmt, die nicht nur verbaler Natur sind. Also ein Artikel ist natürlich wichtig und nett und mhm. entscheidend für den Inhalt, aber darüber hinaus gibt es ja Farben, darüber hinaus ja. gibt es, wenn Sie im Podcast machen, auch Musik. Atmosphärengeräusche.
3: Ja. Wir haben eben das große, große Glück, dass wir eine Designerin slash Grafikerin slash Illustratorin an Bord haben, die genau das gelernt hat. Wie wirken sich Farben wo aus? Was verwenden wir wie? Wie muss eine Schrift irgendwie sich gestalten etc.? Und die visuelle Aufbereitung war von uns von Anfang an auch ein sehr wichtiger Punkt. Also etwas, womit wir auf jeden Fall punkten wollten. Es gibt natürlich ein paar Medien, die sich mit psychischer Gesundheit für junge Menschen auseinandersetzen. Die meisten sind aber visuell nicht sehr durchdacht. Und wir wollen da in Zukunft auch mehr machen. Wir hatten jetzt diese Woche eine Vernissage und haben aktuell auch eine Ausstellung. Das heißt, wir wollen auch vermehrt mit Kunst arbeiten. Wir haben schon ein paar FotografInnen und andere dabei, die gerne in Zukunft auch mehr interpretierte visuelle Stücke für uns machen möchten.
0: Letztens war Theresa Kaiser hier zu Gast. Period heißt ihr Magazin und die bringen das auch in gedruckter Form heraus. Mhm. Wie ist da euer Konzept?
3: Wir brennen alle sehr dafür, seit wir das Ganze begonnen haben zu planen, dass wir sehr, sehr gerne eine print best of version im Jahr machen würden. Im Moment haben wir aber so viel um die Ohren mit dem Launch noch, dass wir mal schauen, ob sich das dieses Jahr schon ausgeht. Aber das wollen wir definitiv in Zukunft machen.
0: Damit dann auch das haptische Gefühl mit genau. werden kann. Ich
3: glaube, ja. wir sind alle sehr große Liebhaber von Magazinen und einfach Seitenblättern und an Büchern riechen und diesen Dingen. Aber auf der anderen Seite schauen wir darauf, dass wir meistens relativ kurze Geschichten haben, die halt online auch gut lesbar sind, was für eine junge Zielgruppe auch ganz gut funktioniert. Aber... Ja, ich glaube, gerade für längere Geschichten, vielleicht die besten Reportagen des Jahres oder so, die man dann in der Badewanne lesen kann oder so, wäre das sicher schön. Jana
0: Reininger, dann wünsche ich toi, toi, toi.
3: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Danke für die Expertise. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.